0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play Aujourd'hui, aujourd'hui, eh bien, review très important, car en effet, hier se déroulaient les matchs de championship, euh, les championship games des différentes conférences du college football que nous allons vous décrypter. Euh, mais avant, nous avons d'autres choses, comme d'habitude, les petites infos du début, alors... Comment vous dire Il y a eu beaucoup de transferts, voilà, beaucoup de joueurs qui ont décidé d'aller euh, dans, dans une autre fac, dans une, un autre programme. Ça, on fera euh, un épisode plutôt pendant l'off-season pour euh, vous en parler. Ça, plus euh, tous les, euh, les nouveaux comits, hein, les nouvelles classes de comits de chaque équipe. Donc, on en profitera pour vous en parler plus tard. Juste, du côté de Tennessee, on fait des bisous à notre pote Vols France, Tennessee France, euh, sur Twitter qui malheureusement se retrouve un peu en difficulté car les entraîneurs, certains entraîneurs de Tennessee sont sous le coup d'une enquête pour avoir recruté de manière illégale plusieurs joueurs. Voilà, on, se, on, on se rappelle de la classe fantastique de commit à Tennessee. Alors, il y en a qui ont changé, qui ont décidé de ne pas y aller finalement, mais de commit à Tennessee en début de saison, on se disait que oh, <rire> c'était incroyable. Mais bon, il faut croire que les recruteurs et les coachs se sont fait pincer donc, on en saura plus, je pense, dans les semaines qui arrivent. Et euh, tout de suite, avant toute chose, et eh bien, on a en exclusivité cette fois-ci. D'habitude, on ne l'a pas, mais là, on l'a. Euh, le classement du, euh, du comité du college football, des College Football Playoffs, le top 25, qui indique les quatre équipes qui seront en playoff cette année. donc, le, le potentiel vainqueur, eh bien, euh, on va vous dévoiler ce classement de suite, hein. En numéro 1, les amis, qui, qui est-ce que l'on a Quelqu'un peut me le dire, s'il vous plaît
1: Le Crimson Tide, évidemment.
0: Voilà, Alabama, 11 victoires, 0 défaite, on vous spoil. Hein. Numéro 2, et eh ben là aussi, c'est un gros spoil, vous le comprendrez plus tard, Clemson en numéro 2. Hein. Donc, on se retrouve avec de l'ACC. Numéro 3 <rire> Ohio State, 6 victoires, 0 défaite, numéro 4, Notre-Dame, Guste
1: est content, t'es le seul d'entre nous qui s'y retrouve hein, cette année. Ouais, je suis content, je ne m'y attendais pas du tout en début d'année, donc euh, même si on va jouer face à bama on en parlera tout à l'heure, mais je peux que me satisfaire de rencontrer Alabama en college football quand on est Notre-Dame et d'être qualifié pour les playoffs, donc euh, ouais, très content.
0: Numéro 5, donc qui ne sera pas en playoff, hein. Texas AM, 8 victoires, une défaite, dont une victoire face à Tennessee ce week-end. Et numéro 6, euh, ouais.
1: Le monde, euh, il vient de tweeter euh, joke écrit en capitale après euh, que le comité ait, ait dévoilé les classement. Ah
0: ouais, 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 en effet. Euh, bah ouais. <rire> Ça se comprend. Ouais,
1: Jimbo Fisher, là, il doit s'arracher les cheveux en ce moment.
0: Ah oui, non, mais oui, et pour, la, pour la petite histoire, Tessa CNM, c'est la
2: première équipe de SEC à ne pas aller en playoff en finissant la saison avec une seule défaite.
0: Et, euh,
1: voilà.
0: Et en numéro 6, grosse grosse surprise, Oklahoma, oui, qui se retrouve en numéro 6. Euh, les amis, je n'ai plus sous les yeux. Le numéro 7, c'est Cincinnati, non?
1: Bah, à vrai dire, on n'a pas le a classement. Pas. Il Il est
0: est en... en... Ils ont donné
2: que le top 6 pendant la cérémonie de, ouais, de révélation. Hein. Et on aura la suite du classement plus tard dans la
0: soirée ou ça... demain matin, je crois. Donc on vous le citera sur le prochain épisode euh, sans souci. Mais en tout cas, au Oklahoma qui se retrouve en numéro 6, donc une surprise. Euh, on va démarrer tout de suite avec les polémiques. Qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce classement Guigui, je sens que tu as quelques petites choses à dire. Bah, en vrai,
2: en, en vrai, le seul truc qui aurait pu bouger, c'était c'était Notre Dame, parce que euh, Ohio State. Apparemment, j'ai lu un truc comme quoi la présidente du comité aurait avoué à demi-mot que euh, c'est pas ce qui aurait été dit, c'est que c'est pas forcément les six matchs qu'on joue Ohio State qui les qualifient en playoff. Donc si c'est pas les six matchs qui jouent, j'aimerais bien savoir ce que c'est -ce qu'il est qualifié en playoff, à part euh, voilà, oh, les, les avec, matchs euh, dont, le,
1: dont le prénom commence par Justin
2: et, et dont le nom finit par Fields.
1: Et les matchs de l'année dernière. Mais,
2: euh, et les matchs de l'année dernière, voilà, effectivement. Et euh, sachant que c'est pas la même équipe, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, ça c'est ça c'est un, un peu con. Après euh, je voyais pas.. Enfin, je voyais difficilement euh, le comité mettre Telsa CNM sans, sans avoir joué de, de championship game. Pour être tout à fait honnête, euh, pour moi la, la seule possibilité qui, euh, que Teta CNM passait en playoff, c'était que Bama gagne et que Notre-Dame gagne. Ou là, il serait passé, à mon avis, il serait passé devant Clemson. Mais euh, bon, du coup, petit spoiler, euh, c'est pas passé tout à fait comme ça. Mais euh, sinon, sinon, le top 6, euh, un peu surpris de voir Oklahoma là. Après, euh, vu les matchs ou pas matchs qu'il y a eu euh, qu'il a eu cette semaine, avec la défaite notamment, bah, du coup, euh, de à Daiwa State face à face à bah, du coup à Oklahoma et euh, Cincinnati qui s'impose euh, qui s'impose sur un sur un field goal à la dernière seconde face à, à face à Tulsa c'est c'est peut-être euh, peut-être dur de les faire passer devant euh, devant Cincinnati
1: moi je trouve ça très dur
3: trouve très très gentil euh.
1: Euh, comment ça attends bah, euh, c'est je... <rire> toi qui inverses non mais dans le sens où Oklahoma a perdu. Euh, mat... euh... Ils ont perdu deux euh... matchs face à des équipes qui ne sont pas classées.
2: Non, non mais je suis d'accord. Mais après, c'était aussi. Euh... C'est comment on dit. On sait très bien que les défaites en début de saison n'ont pas la même valeur que les défaites en fin de saison, tu vois. Et..
3: Tu perds, tu perds, tu perds, il n'y a pas d'autre chose, C'est une il y a une victoires, 0 défaite, Non
2: défi, mais par contre, juste réveillé votre parce là, j'excuse pas le truc, j'essaie juste de trouver des explications. Au pire, moi je m'en bats les couilles, pour moi ils disent de la merde, ils disent de la merde, mais ça sert à rien de... Dis les mots, voyons. Non mais c'est bon, ouais. On me, demande, on me demande pourquoi, expliqué, on, Ça expliqué. Derrière, il y, y a les hooligans qui crient. Là. <rire>
3: non, mais gros, mais au bout d'un moment, c'est honteux. C'est pas madame pas... qui fait des Mais oui, mais je sais, mais tu gueules pas, parce que imagine Florida aurait gagné hier. Et vous n'étiez pas dans, dans, le top, dans le top 4, tu aurais hurlé comme un fou, là. Mais moi, là, juste, je défends les petites facs. tu vois, les, comme un peu les nôtres. Mais gros, bah oui, c'est Carolina, ça. 12 victoires, 0 défaites. Cincinnati, 9 victoires, 0 défaite, ils font passer Oklahoma devant. C'est anormal. C'est... Ah, enfin, je ne sais pas, c'est pas normal. C'est-à-dire quoi, quoi l'année prochaine, pas, ils, ça font, ils font 20 victoires, 0 défaite. Ils ne sont même pas dans le top 10 Et Tu crois que ça va donner envie aux joueurs, euh, aux gros prospects, d'aller dans ces facs-là ah bah Non, Ils vont tous aller à, à Alabama, Texas, machin, parce que de toute façon, même s'ils gagnent deux matchs dans l'année, ils vont finir dans le top 6 au ah, bout d'un moment c'est vrai plein, ça, ouais, ça c'est vrai au ah, niveau du recrutement il c'est vrai ça les... influence ils ont, une... ils ont
2: une victoire contre l'équipe top 6 aussi tu vois tu peux euh, je me fais l'avocat du diable là mais
3: donc ça, ça, ça veut dire quoi qu a... nous Ole on, on bat Alabama on à Alabama ça veut dire qu'on est top 10 parce qu'on n'est pas loin de bah, débattre à Alabama on bat à Alabama on est top 10 bah, euh, non on n'a pas le niveau d'un top 25 hein. donc au bout d'un moment faut être sérieux tu gagnes des matchs bah, tu gagnes des matchs Oh, Et puis, non, quoi mais... le...
1: les gars, c'est quoi le message que le comité envoie aux fac du... du groupe of 5 C'est genre, faites des saisons de bâtards, euh, éclatez tout le monde, sortez des victoires références, je pense notamment face à SMU ou Memphis pour Cincinnati, pour au final terminer... Euh... Bon, normalement, je pense qu'il devrait être septième. Euh...
2: Ah, mais... Je sais pas, moi... Je, ah, je trouve le vrai que problème, c'est que... Ouais, SMU et, euh, et Memphis, ils sont où à l'heure actuelle dans le classement Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. mais à, à l'époque, euh, SMU était la seule équipe classée, c'était les 16e du pays, mais Memphis, euh, même s'ils n'étaient pas classés, restait quand même un cadeau du groupe A5. Et ce n'est pas comme, si, pour pas pour comme moi, Cincinnati ouais. a gagné 31 à 29, ils ont gagné 49 à 10.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi, mais après, moi, pour, moi, pour moi, le truc, très clairement, c'est que euh, ce, ce coup de calendrier euh, seulement intra-conférence ça les a euh, ça les a desservi parce que du coup ils n'ont ont pas c'est euh, ces, ces quality win que le comité aime tant et que du coup bah ça ça, ça, ça les dessert mais ouais enfin ça c'est on peut continuer à gueuler on peut continuer à s'énerver tant que tu gagneras tant que tu comment s'appelle tant que t'auras pas des victoires contre des types top 10 contre des types de power 5 contre des grosses équipes de Power 5, bah, tu, tu, tu te feras regarder de haut, parce que ça, ça va être, euh, ok, tu finis à, à 8 victoires, ah, 0 défaite, je, mais contre des parties, ouais tu finis, à, tu, tu, tu finis à 11 victoires, 0 défaite, mais tu as joué le boucher et le et le boulanger le coin de la rue. Ça, ça va être ça, non, je dis pas que c'est bien, où, encore une fois, tu, tu es vois. Tu c'est ce enfin, très bien, c'est comme ça, tu vois.
1: Oui, mais gros, du coup, tu appliques aux autres équipes ce que ce que pardon Cincinnati se voit appliquer. genre si il faut il faut regarder au vu du Covid des matchs intra-conférence, alors ça veut dire que tu dois relativiser aussi les performances de Ohio State, par exemple. Et moi, je trouve que on prend en compte le Covid. Toute ma vie,
2: je mettais ça c'est ou Cincinnati devant Ohio State en hein, la saison et toute ma vie tu vois je le mets mais il y a un moment ah, quand même la présidente du comité quand même, la, quand même la présidente du comité dit que euh, Ohio State gagne pas forcément sa place sur les six matchs qu'ils euh, qui ont remportés, bah c'est bon tu as compris en fait genre pff, ouais. il faut, mmh. faut, 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 vrai, faut, bah, faut ouais, aussi bah, faut ouais, à, arrêter d'être naïf et enfin, voilà c'est comme ça c'est comme ça si tu veux faire euh, oh. on va les manifester aux portes du comité non mais non
3: il faut que ça soit clair c'est qu'au début de saison les équipes qui seront qualifiables pour les playoffs sont les équipes de sec, Ohio State, Clemson, Notre-Dame, Alabama.
1: Voilà. on bah. était 14e au début de l'année, notre Dame.
3: Oui, <rire> voilà, mais vous êtes les seuls qui
2: pouvaient ah, être. T'as eu Oregon, t'as eu Oklahoma, t'as eu Florida State, il a été aussi. C'est des ah, grosses fait, équipes, ouais. mais voilà. Bah... Pff, frérot, au bout d'un moment, quand, quand on a eu un précédent avec UCF qui fait saison parfaite et qui ne va pas en playoff, moi, je ne suis pas étonné, tu vois, parce que, parce que voilà.
1: D'ailleurs, l'anecdote, euh, le CIEM. Euh... Le community manager de UCF, il l'a bien profonde avec, euh, avec, euh, avec euh, bah, ce qui s'est passé avec Cincinnati. Il y a une sorte d'union sacrée euh, des facs euh, du groupe of five autour de Cincinnati.
0: Non, mais C'est vrai qu'on se retrouve quand même dans une situation assez... Euh on en avait parlé dans le dernier épisode de toute manière on s'y attendait hein, on savait que ça allait être de toute manière Enfin, ces quatre équipes on savait depuis même un petit moment que ça allait être celle qui serait en playoff voir Oklahoma monter autant enfin, un... je, je, vous avez déjà tout dit avant mais c'est un scandale moi à mes yeux je trouve euh, mais Ohio State qui sont à 6 victoires 0 défaite et que des victoires galères euh, face aux équipes à peu près potables on va dire qui sont Indiana et Northwestern. Voilà, le reste, on... enfin soyons honnêtes, ce pas des équipes qui étaient fortes cette année. Euh, Indiana qui... Qui... qui perd à un touchdown d'Ohio State. Euh, hier, Northwestern, sincèrement, qu'on voit la victoire d'Ohio State. Première mi-temps, Northwestern ouais. qui menait 10-6 et qui les ont fait ouais. galérer tout le match. Ouais. Si Northwestern, ouais. on en parlera tout à l'heure, ne fait pas un mauvais match offensif, Ohio State perd ce match. Et même en le perdant, des fois, je me dis, est-ce qu'il ne serait pas encore dans le top 4, les hein, mecs?
1: Et sincèrement, Justin Fields n'est pas dominateur
0: ah oui bah en plus oui ça a été il un avait mauvais été match de... ah mo... j'ai beau adorer Fields C'est un euh, mauvais match de sa sur, début...
2: a... sur le début ouais. de saison ouais mais sur les, sur les oui. gros matchs euh, moins effectivement ouais ah, mais après par contre moi les gars j'ai une vraie question essayez de répondre sincèrement et pas juste sur le truc demain ah, il y a oui deux... <rire> bah c'est vrai je dis ça Demain tu as Oklahoma, Cincinnati ou Oklahoma, uh, Coastal Carolina, vous avez 10 euros à mettre ou les mettez
0: sur qui Sur Oklahoma, bien sûr. Enfin, celui ah, Oklahoma, 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 c est, c est Oklahoma un après peu. genre ouais. je pense que qu qu si Et Oklahoma, on va en parler tout à si l'heure. Euh... Non, mais Oklahoma, on en va en pas parler l'heure de leur
1: match. Oui, mais gros, dans ce cas-là, tu fais les top 4 au recrutement et à l'équipe la plus talentueuse, tu récompenses plus les saisons victorieuses, titres de conférence. il y aurait Georgia. Oui, ouais, mais vrai. après aussi le but. T'as raison.
0: Pendant longtemps, Georgia ils ont été dans le classement et euh, à une place qui, qui n'était pas leur place. Je suis voilà, ils ah, vont voilà.
1: être Vous savez très bien, après ils après vont aussi...
2: être top de ce classement. Ah, mais le but de ce classement, c'est ce de mettre les équipes les plus fortes devant. Maintenant, je suis d'accord que les, les équipes les plus fortes ne sont pas forcément. Euh, comment dire, celles avec, pour, enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Les équipes les plus fortes ne sont pas forcément celles avec le meilleur, euh, avec les meilleurs résultats. Je m'explique. Euh, si, si les équipes les meilleures avaient les meilleurs résultats, euh, personnellement, j'ai Florida dans le top 4, Personnellement, j'ai Oklahoma pas loin du top 4 à l'heure actuelle. Et euh, personnellement, j'ai euh, Texas CNM euh, là où ils sont. Pour moi quand tu fais ton classement, c'est tu, tu cherches à mettre les meilleures équipes. Je suis persuadé, je ne sais pas tous les tenants et aboutissants de, des discussions euh, du comité, mais je suis persuadé que quand ils font ce classement, ils se disent Oklahoma a gagné son, son championship game contre Iowa State, qui était numéro 6 à ce moment-là. Euh, Cincinnati a gagné son championship game face à Tulsa, qui était numéro 25, si je dis pas de carry à ce moment-là. Donc deux, deux, deux quality win deux, deux quality win pardon même si celle d'Oklahoma a plus entre guillemets euh, a deux valeurs. mais maintenant demain on, un mec un mec il me donne il, il me croise dans la rue il me file 10 balles il me dit mêlée sur Oklahoma ou Cincinnati allez deux se rencontrent ben, moi je les mets sur Oklahoma et donc quelque part c'est n'est pas représentatif de, de leur de leur de leur de leur victoire défaite mais Quelque part, la meilleure équipe est devant, tu vois.
3: Ouais, mais à ce moment-là, ça sert à rien de faire un classement. Ouais, de ouf. Non, non, mais en
0: fait, comme on le disait dans le dernier épisode, c'est simple tu loques 10 teams, tu as 10 teams, toujours les mêmes, comme chaque année, tu loques 10 teams. Et puis tu fais ça, et puis tu te dis à l'avance écoutez, voilà, ça sera 4 de ces 10 teams chaque année qui seront en playoff. C'est simple que ça, après, faut pas mentir aux gens, tu vois en leur faisant espérer quoi que ce soit. Demain, il y a un Cincinnati-Oklahoma. On va en parler juste après du match d'Oklahoma-Iowa de State. Demain, il y a un Cincinnati-Oklahoma. Ben, je ne donne pas la victoire à 100% à Oklahoma. Loin de là. Ah, moi, si j'ai 10 euros à mettre, je les mets sur Oklahoma, tu vois. Non, mais bien sûr, quitte à les mettre entre les deux. Mais je ne peux pas te dire que le Oklahoma de cette année ah mais non, mais va à une, une victoire et... à 100% face à Cincinnati. Non, mais... Par contre, je peux te dire que l'Alabama de cette année ou le, le Clemson a une victoire à 100% face à Cincinnati. Elle est là aussi la différence. Et pareil oui, avec oui. Ohio State. Ohio State, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup d'équipes, enfin, il y a plusieurs équipes qui, de, qui affrontera Ohio State et qui leur poserait énormément de problèmes et qui pourtant ne sont pas autour de ce, de ce top 4 ou de ce top 5, 6 comme vous voulez. Euh, les ouais, gars. Moi, je on va... et, ah mais juste
2: pour finir sur Ohio State, pour moi, faut, faut pas le prendre en exemple parce que quoi qu'il arrive, on trouvera pas une logique à leur, à leur place. Donc en, en il faut faire. Euh, ok, ils sont là de façon à quoi qu'il qu arrive, euh, quoi qu'il arrive, ils seront là et euh, fin. Tu vois. Enfin,
0: c puis, ah, mais c'est malheureux sait... de dire ça, mais euh, c'est ça en vrai. On sait que pour le comité et la NCW en, gé en général, ne pas avoir d'équipe de Big Ten dans le dernier carré, ça serait euh, pour eux très très euh, compliqué à, à, à assumer. entre guillemets. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout, en tout tout cas. cas S'il n'y a pas d'équipe de Big Ten, ça, ça veut dire que tu as deux équipes de SCC et deux équipes
2: de ACC. Ouais, exactement, et ça, ouais, et ça, ça, exactement. Et ça, ça ferait sacrément ça, ça ouais.
0: euh, En tout cas, en tout cas eh bien, nous allons vous présenter euh, les Championships du week-end. Il y avait donc, en parlant d'Oklahoma, justement, et du match face à Iowa State qui se déroulait du côté du, du stade des, des Dallas Cowboys. Hein. Euh, il y a donc eu ce match qui s'est terminé par la victoire d'Oklahoma, mais sur le fil, 27 à 21. Euh, beaucoup d'action, beaucoup de suspense à la fin, et puis tout qui s'écoule d'un seul coup. Quelqu'un a-t-il envie déjà de commenter ce match et des performances un peu, un peu des joueurs c'était peut-être pas forcément le meilleur match. Hein. C'était très serré, mais peut-être pas forcément le meilleur match.
1: Alors, moi, j'ai plutôt aimé. Euh, C'est le match que j'ai regardé à la place de North Western, euh, Ohio State. Et euh, je trouve, euh, bah, déjà, ça ressemblait vraiment à un match, euh, une finale de conférence, parce qu'il y avait de la tension. Il n'y a qu'à voir euh, Matt Campbell, euh, le coach d'Iowa State, qui s'est énervé sur les décisions des arbitres qui étaient assez scandaleuses euh, bah, contre euh, les Cyclones. Euh, je pense notamment à... Un, un faux départ de la D-line d'Oklahoma, mais qui se voit à des kilomètres. Et voilà, ça a rajouté un peu du piquant à la partie. Et on voyait vraiment qu'il y avait un, un match, une, une tension. Et c'était quelque chose qui était vraiment palpable. Et euh, non, il faut avouer que je pense que c'est lui, on a eu la même réaction. On a eu très peur. Parce que dès le second quart il y avait déjà 17-0 pour Oklahoma. Et on s'est tout de suite dit que Iowa State était déjà passé à côté de son match. Donc au final, ce ne sera pas le cas puisqu'ils ont perdu 27-21, mais ils ont entamé en fait un, un retour un peu trop tard. Euh, et C'est à partir du troisième quart-temps qu'ils ont commencé à, à, à réaccélérer avec notamment Brissol bah, qui, qui est parti inscrire euh, deux touchdowns. Euh, Brock Purdy a fait un plutôt un bon match euh, jusqu'à la fin, mais moi je n'en pas trop ouais, rigueur. Il, mais, Brock
4: tant... Purdy il lance trois interceptions, non
1: moi je trouve, euh, ouais. je trouve pas forcément
4: qu'il a fait un bon match, il a fait un match euh, décent, mais ah, bah, non, ouais. en fait, en non, fait il, hein. a, il,
0: il a mal commencé, il s'est bien attrapé puis à la il a mal attraquer.
4: il a mal terminé, mais en, en
0: soi, il y a des Ces
1: interceptions ne sont pas représentatives de son match, tu vois. La dernière, euh, il est obligé de la lancer. Euh, Attends, un... il y a une interception dans la
4: end zone où il lance une jumbo, ah, et non, elle, non. Est, elle est, à, elle est, a, est très mal dernière, lancée. La dernière, il n'est
0: pas du tout obligé. Et la ouais. dernière, il
4: peut, il peut, il peut garder. En football il y a un terme qui s'appelle live, to play another done un truc comme ça. Euh,
0: c'était le tout, faut... tout Non, mais tu es en troisième, encore tu es en quatrième, mais là tu es en troisième. Attends, la dernière, on va en parler juste, vas-y, Gus, fais ton résumé chronologiquement du match et la dernière, on va en, en, en parler bref, à la fin. Pour, son... pour voilà.
1: moi, dans les faits, quand, quand je te parle de l'interception, c'est la toute dernière sur la quatrième tentative. Alors certes, avant, il a fait un mauvais play, c'était sur la troisième où il pouvait aller courir pour aller chercher la première, la première tentative, mais il a préféré lancer le ballon pour son tight qui n'était pas collard d'ailleurs et euh, le tight end a drop euh, le ballon et là c'est vraiment pour moi euh, l'action qu'il faut reprocher euh, à Brock Purdy et je trouve peut-être la seule de ce match qu'on peut vraiment lui reprocher c'est d'avoir cherché à être trop beau à vouloir euh, gagner du terrain trop rapidement alors que la première tentative était à sa portée et euh, je pense qu'en fait, le tournant du match il est là parce que si cette première tentative passait, bah, il en avait quatre autres dans les 30 yards euh, des Sooners. Et là, c'était un match complètement différent puisqu'il ne restait pas beaucoup de temps. Et s'il mettait le touchdown sur cette action et que la conversion elle passait, bah, Iowa State aurait mené 28 à 27.
4: Alors moi, je ne suis pas bah, d'accord pour dire que, que, que Brock Purdy a fait un, un, un très bon match. Enfin, il a fait un match décent, mais ce n'était pas non plus le... Enfin, mais non,
1: on, il n'a pas fait un très bon match. ça Je suis d'accord, je, je te l'accorde. mais non. il n'a pas fait un dégueulasse du tout.
4: Il était, enfin, trois turnovers en finale, c'est quand même ouf euh, de, de faire ça, c'est la raison pour laquelle euh, Iowa State perd. Deuxième raison pour laquelle euh, Iowa State a eu du mal, euh, c'est euh, l'éjection euh, pour, pour targeting de, de Young euh, hyper, hyper rapidement. Euh, il me semble que c'est le deuxième ou troisième jeu du match.
1: Euh, ouais, c'est ça.
4: Dans le fin, où le c'est euh, ça, c'est qui prend, c'est le deuxième jeu du match, pardon, euh, qui prend ouais, ouais. Euh, qui, qui, est, qui est éjecté pour pour targeting, et c'est dur parce que Hicham Young, bah, c'est un, un bon joueur et euh, c'est un starter qui, qui, qui perd, euh, qui, que Iowa State perde encore une fois l'arbitrage euh, que, que Mark Campbell il soit. Euh, il, il, comment dire, il, il soit en colère, c'était normal. J'ai cru qu'il allait buter un ah, match. En L'arbitre, enfin, de... de... <rire> il était à deux doigts de se faire éclater par, par Campbell, c'est fou quand même. Euh... Mais euh, non, non, voilà. Euh, moi, je pense que Oklahoma a, a mieux joué euh, que Iowa State, et c'est pour ça qu'ils qu sont en finale. Ils avaient plus d'expérience euh, dans, dans les grands matchs, et c'est euh, ça qui a fait que. Euh... Que, que Iowa State a perdu j'aurais aimé qu'ils gagnent pour potentiellement bah, voir Iowa State en, en quatrième on en avait parlé bah, tout à l'heure en, en début de, du classement du classement CFP mm -hmm. Iowa State potentiellement s'ils avaient gagné ils auraient pu, pu, pu faire un truc je pensais
3: mais, euh, mais voilà fin... mais Iowa State il me semble que cette saison ils ont, ils ont souvent mal démarré leur match et rattrapé et un peu comme euh, Florida cette saison et surtout la, la semaine dernière Florida qui jouait pas tous les cartons, bah ça s'est vu la semaine dernière contre LSU, et bah là, à Iowa State, malheureusement, ça s'est vu pour eux euh, contre Oklahoma. C'était trop dur d'aller chercher Oklahoma au, au quatrième carton.
4: Ouais, absolument. Et Mais ils avaient quand même la chance de. Enfin, ils avaient eu une chance de, 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 de pouvoir gagner dans, dans les dernières minutes. Et ça n'a ça pas marché. Ils n'ont pas été assez. Euh... Assez réaliste sur, sur ça, mais comme, euh, comme tu dis Val, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas joué tous les cartons, et ça c'est un, un gros problème, enfin, le, le, la première mi-temps ça fait 24-7 déjà pour, pour Oklahoma, c'est compliqué, compliqué à gérer. Et, et euh... du coup
1: ils ne gagneront pas une finale de conférence, ça fait depuis 1912 qu'Iowa State n'a pas gagné une, la victoire.
0: 108 ans, donc Bristol, le running back d'Iowa State, qui était à hauteur de 79 yards pour 23 portées, un hein. très très... Euh... Et deux touchdowns, euh... des touchdowns à chaque fois dans moins de, 5, de moins de 5 yards. Hein. Euh... Donc très très bien maîtrisé quand même pour un super running back, mais très très bien maîtrisé par la défense d'Oklahoma. En face, Spencer Rattler a lancé un seul touchdown, 272 yards, et a couru pour un touchdown.
1: Magnifique, euh... hein, le touchdown.
0: Ouais, la séparation
1: ouais, de, de Marvin Mims waouh wow.
0: et, ouais, et Marvin Mims justement le, le receveur star euh, cette année d'Oklahoma a réceptionné 7 ballons pour 100 yards et donc ce touchdown juste je reviens moi personnellement à ce dernier drive de Brock Piordi hein, qui, qui donc qui pouvait permettre à Iowa State de passer il restait une minute hein, il pouvait passer et, et, de, et ne donner aucune opportunité à Oklahoma de, de revenir au score il pouvait passer devant Iowa State alors, je ne comprends pas déjà l'appel de jeu qui fait que Brock Piordi doit forcément lancer Deep alors qu'il reste une minute de jeu. Pourquoi autant accélérer sur, euh, sur l'horloge Ça ne sert à rien. Il vaut mieux prendre son temps. Comme ça, ça ne donne pas de temps derrière pour Oklahoma parce qu'Oklahoma, avec un field goal derrière, pouvait reprendre, re, repasser devant Iowa State. Ensuite, sur l'action, Piordi est en troisième tentative. Je crois que c'est une 3 et 12 ou 3 et 13, ça, quelque chose comme 3, ça. C'est une 3 et 11. Et, 3
4: et 11 euh, Ok, on. on euh, tu peux, déjà, moi, je pense que tu peux toujours… Enfin, euh, il vaut mieux faire une passe incomplète qu'une interception. Ça, ça peut être frappé du bon sens, mais, mais oui, autant carrément. ne pas forcer. Et euh, quand, quand tu dis euh, « leave, leave to play another done », c'est vrai. Tu, tu joues pour gagner le match, pas pour, faire le, pour, pour gagner le match en troisième. Tu joues pour gagner le match à la fin du match. Et il euh, y avait un spy. Il y a des gens qui ont dit ah, « pourquoi il n'a pas couru ?» Il y avait un QB spy, c'était un linebacker, et Brock Purdy même s'il a, il a, a bien euh, échappé au plaquage euh, et au sac sur, sur ce match-là, ce n'est pas non plus le, le meilleur athlète qu'on qu voit sur le, le terrain. Et, et un linebacker, euh, y a des, il me semble que c'était le linebacker numéro 8 d'Oklahoma euh, qui, était, qui était en spy dessus. Donc, euh, donc il n'aurait pas pu courir pour le first down. Euh,
0: Après, là-dessus, ouais. tu vois, je ne suis, suis pas d'accord avec toi parce que, Prends tes jambes, tes jambes mon pote au pire tu gagnes quoi quelques yards et après tu te retrouves en quatrième tentative avec des yards attention
4: en à pas être à pas être tombé à, à pas être euh, plaqué avant dans, dans le terrain parce que tu peux pas enfin y, y avait ça allait dans le deep donc tu pouvais pas non plus euh, tu pouvais plus pas avec la balle parce que tu aurais été en quatrième, tu aurais perdu du, du temps du temps de ouf hein.
0: après euh, ouais c'est pour ça que l'appel de jeu je le trouve quand même très très euh... Euh, très spécial en tout cas euh, voilà et euh, bah, la victoire en hein, Oklahoma donc, sur ce match 27 à 21 face à Iowa State un match très disputé. On passe à un autre match extrêmement disputé qui aurait sûrement été élu notre match du week-end. C'est du côté de la SEC Championship qui se jouait à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium, Alabama, qui affrontait Florida. Gigi, tu es là On a regardé le match. On était. t'aime. Euh... On t'aime. On, <rire> On, On est avec toi. On est avec toi. On là pour le coup. On a tous regardé ce match et on n'a pas été déçus d'ailleurs de regarder ce match. Guy je te laisse nous dire les scores, un peu, un peu tout ce que tu veux dire hein, sur ce match. Et c'est vrai que... Ah les mecs, putain, vous êtes passés à deux doigts quoi.
2: Ouais. Mais au final, on perd 52-46. Euh... Bah, le, le score est assez relatif du match. Hein. Ça a été euh, les, les deux offenses qui ont... Qui ont, qui ont donné le tempo, qui ont roulé sur qui ont roulé sur les défenses. Euh, alors autant euh, que l'Alabama roule sur la défense de Floride, ça ça pouvait se prévoir. Autant que l'attaque la, de Floride roule sur celle de la défense de l'Alabama, on était peu nombreux à mettre une pièce dessus. Euh, J'en faisais partie. Euh, Twitter est rempli de gens euh, médisants qui pensaient qu'on allait mettre euh, qu'on allait mettre trois points. Mais euh, mais voilà, euh, encore une fois. Euh, comme, les, comme chaque semaine, hein, on prend les mêmes et on recommence en attaque. Hein. Euh, Trasp, qui finit à 26, 26 sur 40, 408 yards, 3 TD, 0 Inter. Il met un TD à la course aussi. Euh, Kadaru Tony, qui, 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 qui finit la saison euh, de façon magnifique, on va dire ça, va, on, on, pas franchement d'autres mots. Là, il finit à, à 8 catchs, 153 yards d'un TD. Clay euh, Pitts, pour son dernier match sous les couleurs des Lakers, qui finit avec euh, 7 catchs, 129 yards d'un TD. Trayvon Grimes lui aussi qui, euh, qui faisait. Enfin, il, il, il jouera peut-être le ball game si on, si on joue le ball game, mais pour son dernier match euh, avec de, de long, un vrai, véritable enjeu, euh, qui finit à 4 catch, 78 yards, 1 TD. Euh, de l'autre côté, bah, de l'autre côté, euh, c'est toujours les deux mêmes. Hein, c'est Nadje Harris qui finit à 31, 31 courses, 178 yards 2 TD. Mais comme euh, c'est pas assez drôle, bah, il a mis 3 TD aussi à la passe. Hein. 5 catchs, 3 TD, 67 yards. Bonjour, bonjour. Et à côté, il un... y a un petit numéro 6. là, Je ne sais pas si vous le connaissez bien. Euh... Attention, il pourrait... il pourrait monter sur quelques draft boards. Hein. Davonte Smith qui finit à 15 catchs, 184 yards, 2 TD. Euh... Pff... Si vous aimez les attaques, c'était un... un match, euh... c un match euh, stylé. Hein. Si vous aimez les Gators, c'était un match... Euh tendu parce qu'on a passé tout le match à, à courir à courir derrière le score euh, et euh, ça se joue euh, ça se joue à des détails hein, on va dire euh, y a... ça s'entend peut-être mais je, je suis vraiment dégoûté parce que ce match il, il nous passe mais vraiment pas loin et il y a plein de, plein de petits trucs en, en première, en premier, dans le premier quart on a Trading qui, qui intercepte euh, euh, vraiment, euh, aux, les Américains appellent le, le hustle. C'est il vient racher la balle des mains du, du receveur et derrière, quand il remonte, il se prend, euh, il se prend un tackle blindside monstrueux de de Michi, et il fumble, on perd la balle. Euh, on a notre notre, notre tackle droit, c'est un, un miracle que Trask finisse la saison euh, finisse la saison sur ses deux jambes tant lui l a été mauvais. Euh, qui, euh, qui laisse un, qui laisse quasiment un, un rusher passer où on se prend un, un trace fumble euh, dans le dernier quart. À chaque fois, on remontait. À chaque fois, euh, chaque fois Alabama remettait un coup, remettait un coup, remettait un coup. Euh, à la mi-temps, il y avait quelque chose comme 20, euh, non, 35 à 17 pour, euh, pour Alabama qui marque... Euh, qui marque 1 minute 03 avant la mi-temps, euh, avec une superbe défense prevent, euh, qui prevent euh, pas grand-chose, voire rien du tout. Et donc. Euh,
3: Et une mauvaise bah, gestion du temps sur le touchdown de Trask juste avant aussi.
2: Ouais, j'allais aussi venir à celui-là. J'allais faire tout un petit paragraphe sur la gestion du temps qui, qui, nous, a vraiment, qui nous a vraiment coûté cher là, sur ces matchs. Mais du coup, je vais en parler maintenant, effectivement. On était sur les 1 yard de. Donc, juste avant le TD. Euh, de, de Bama avant la mi-temps pour, euh, pour, 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 pour passer à 35-17 euh, les Gators se, se retrouvent du coup sur les arrières de, de, de Bama et en fait, quel euh, Trask je sais, celui-là je, je vais lui mettre pour lui euh, parce qu'il euh, y aura un autre euh, un autre point de la gestion du temps qui sera pas pour lui qui sera pour le, pour le coaching staff mais celui-là on va dire que c'est qu'il est pour lui euh, il snappe la balle alors qu'il reste 20 secondes sur la play clock et que, et que le temps continue à dérouler donc c'est 20 secondes qui auraient pu euh, être euh, bah de, déjà de moins pour, pour, pour Alabama pour remonter tout le, à tout le terrain. Parce que entre, euh, entre remonter le terrain en une minute et en 40 secondes, bah, tu passes d'un TD à un field goal, hein, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, et après le, le, deuxième, gros, le deuxième gros point, ça a, été, ça a été sur la fin de match, où... Euh, encore une fois, Kyle Pitts qui, fait, qui finit sa, sa, sa carrière au Gators avec un catch sur, au milieu de trois mecs de, de 3 DB d'Alabama. Et en fait, euh, déjà, je ne sais pas pourquoi, euh, on, du coup, on, re, on repasse à moins, à moins 8 avant l'extra point. Et Dan Mullen veut la jouer à deux points. Et en fait, il nous restait deux temps morts à ce moment-là. Deux temps morts, il restait 2 minutes 07. Et en fait, on prend un temps mort avant de jouer la conversion à deux points. La conversion qui est d'abord ratée, mais passe interférence, puis rejouée et convertie par Keltrask euh, euh, à la course. Mais du coup, c'est ce qui nous fait perdre un temps mort dans l'histoire et euh, qui s'avère qui extrêmement, euh, extrêmement coûteux dans le sens où, euh, où, au lieu de récupérer la balle en fin de match avec euh, 35 ou 40 secondes, on récupère la balle avec euh, 15 secondes, 16 secondes, je crois. Et euh, malheureusement, euh, Trace prend un sac et euh, le match se termine là-dessus. Donc, euh, j's... honnêtement, je suis à la fois partagé entre euh, un sentiment de fierté immense du match des Letters parce qu'on va leur donner ça en deuxième mi-temps. Même la défense s'est mise à jouer. Euh, je ah, crois que c'est toi, oui. Rob, euh, qui l'a mis sur le, euh, bon. sur sur le compte de
1: triplet. Ce et ce sentiment. Ouais.
2: Ah. Ah. ah ouais, non, mais bon, c'est euh... vraiment... Mais en fait, tu vois, on va dire que à 14 points, si on si n'est pas le dernier TD, j'ai un sentiment de fierté, mais on n'a on... On jamais été, tu vois. Genre, euh, on n'aurait pas pu. Là, 6 points, vous tu te dis que ça se joue ouais, à un on... temps mort
0: Vous, vous c'est vous, per... ouais, vous, perdez, vous perdez le match. Sincèrement, vous perdez le match au fait que... Une mauvaise... Une mauvaise, une mauvaise décision pas, de Trask et du coaching euh, du coaching staff aussi
1: c'est-à-dire ouais, que tu vous, vois. Vous, 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 marquez, vous.
0: vous marquez trop ah, tôt clair, avant ouais, la ouais. mi-temps vous marquez beaucoup trop tôt avant la mi-temps vous leur laissez trop de ah, temps ouais. avant la mi-temps derrière ils capitalisent alors que vous récupérez le ballon en deuxième période si vous auriez marqué pile avant la mi-temps et que vous auriez récupéré le ballon en deuxième période enfin bah, normalement c'était bénef, alors. quoi bah, ouais, ouais, c'est ouais, bizarre, de de bizarre, de de Fabrique, bizarre mais... comme coaching ça
2: ah, C'est des, des, erreurs. C'est, ce qui fait aussi la, la, beauté de ce sport et, et qu'on vit des moments comme on les
0: vit, tu vois. C'est. Ouais, mais tu vois la beauté, ça aurait été que vous battiez Bama et qu'on se retrouve à discuter et du top 25 aujourd'hui là. Non, non, ouais, non, mais tu vois qu'on discute du top 25 aujourd'hui. C'est <rire> ouais, bien, je sais bien. Je peux t'assurer que j'aurais, j'en aurais été le
2: premier à hein, Mais bon, euh, faut, faut aussi, faut aussi reconnaître que la défense de Bama a, a su faire les, a su faire les stops qu'il fallait. Euh, euh, Matt Jones fait un bon match. Maintenant, faire un bon match contre la défense de Florida c'est pas gage de grand, grand.
0: Euh, bah surtout grand que match. Jones, on l'a vu, il a, enfin sincèrement, il a au moins 5 secondes pour lancer,
1: quoi. C'est incroyable. Oui, et puis, enfin, et enfin, la enfin, tu peux pas te de... louper, quoi. Et la soupape de sécurité de Najee Harris qui est inscrit 5 touchdowns quand même. Hein. 5
0: touchdowns, voilà, face de la course. Ouais. Ouais, 178 bah, yards à la est, course, 2 touchdowns, es, je... et excuse-moi Gigi, et 3 touchdowns, oui. 67 euh, yards touch à la bien. réception. Devonta Smith, 184 yards à la réception, 2 touchdowns. Uh, Mac Jones, 418 yards, 5 touchdowns, 1 interception. En face du côté de, de Florida, Kaltras, 3 touchdowns, 0 interception, 408 yards. Donc uh, on a plus de 800 yards uh, entre euh, les deux QB. Ouais. <rire> on dirait de la euh, victoire. <rire> Grave et euh, surtout à la réception. Encore une fois, moi je te dis depuis euh, plusieurs semaines et il euh, y a toujours des sceptiques. Je comprends pas pourquoi, mais Trask sublime ses receveurs. Receveurs, enfin. On était receveur, on progressait d'une manière exponentielle, il n'y a pas de souci. Ouais, Mais ça, trace absolument. que les sublimes, Kadarius Toney, 8 réceptions, 153 yards en touchdown. Kyle Pitts, 7 réceptions, 129 yards en touchdown. Kyle Pitts il était toujours double-teamé, il hein, ne faut pas l'oublier. Et ah, Trevon oui. Grimes, 4 réceptions. Sois... Ouais, minimum. des fois, j'ai vu 3 mecs sur lui. Trevon enfin, Grimes. Sur le TV, il a 3 mecs sur lui. Hein. Ouais, <rire> ouais, ouais, exact. 78 yards, 10... 4 réceptions et 1 touchdown pour Trevon Grimes. Ouais. Enfin, Là, vraiment, l'offense, tu vois, il n'y a rien à dire. Elle s'est battue. Elle, avait... Elle s'est battue face enfin, à une grosse défense habituelle de Bama. Et euh, vous avez même réussi à un moment je ne sais plus qui, je crois que c'est Kadarius d'ailleurs, mais genre, Patrick Surtain qui est considéré comme le meilleur ah, cornerback de Grimes. la draft. Hein c'est Grimes. C'est Grimes, est... Patrick Surtain qui lui fait, euh... fait viser du pays un peu. Ah ouais, non, mais Surtain qui était à la rue bah, ah ouais, sur plusieurs séquences de ce match, quoi, alors que c'est le meilleur Et... cornerback de la draft. Hein. Mais
2: vraiment, par contre, si vous avez le temps, si vous avez 10 minutes, un quart d'heure, allez voir les highlights de ce match. Parce que des deux côtés, il y a euh, des jeux offensifs de toute beauté, des TD de toute beauté, des caches de toute beauté, des courses de toute beauté. Il y a même eu, euh, ce qui me fait légèrement chier quand même, parce que j'aurais préféré que non, mais un superbe jump de, de Nadja Harris sur euh, Kyrie Lam, je crois. Et enfin, euh, Il y a vraiment eu des superbes actions. Il y a eu des beaux stops défensifs, et encore une fois, je tiens à insister là-dessus, on a, on a su faire des stops défensifs dans le quatrième quart, ce qu'on n'a quasiment jamais su faire de la saison, en fait. Et, et quand, je, quand là, je, je vais parler de ce match et de même de la saison en, en entier vite fait, c'est j'y pensais sur ma petite trottinette euh, ce matin avec mes deux heures de sommeil pour aller au boulot. Euh, on passe littéralement à euh, un fumble, une chaussure et un temps mort de la saison parfaite, alors après je sais si avec Dessy on fait le monde machin ou quoi mais ça en fait, fait un peu le, de... le bon lab... le bon la brute et le truand tu vois et oui si ma tante en avait ce serait mon oncle c'est un peu tout ça mais voilà c'est un peu à l'image de notre saison ça aurait pu être tellement beau ça aurait, pu être, euh... ça aurait pu être tellement stylé en vrai je vous cache pas que et ce qui me fait chier, en fait, c'est que ça a été dit par, euh, par des mecs qui, d'habitude, nous aiment pas forcément, des analystes ou des, des chroniqueurs, ou vous appelez ça comme vous voulez, c'est que le vrai problème, c'est qu'avec nos défaites à la con, comme Texas A&M et LSU, en fait, on aurait dû se retrouver dans la position de Notre-Dame où, même avec une défaite, on se retrouve en playoff Parce que, à, à mon sens, à mon point de vue, on fait partie des quatre meilleures équipes du pays et euh, ça c'est ma petite euh, je sais pas si c'est une bonne prédiction ou pas mais il n'y aura pas une équipe qui fera autant chier Bama que, que nous les, les avons fait chier sur, sur cette finale sur les quatre équipes de enfin les, les trois autres équipes euh, qui, qui sont en playoff j'en vois pas une avec la puissance offensive suffisante pour tenir à la sur le match pour moi il y avait que nous qui pouvions faire ça et, et on n'est pas passé loin voilà c'est un, réponse... un peu ça toute la saison c'est on passe, on, on passe pas loin contre TJCNM on perd de 3 points contre LSU on perd de 3 points Contre Bama, on perd de 6 points. C'est dommage. Et encore une fois, euh, je pense que à cause de tout ça, euh, je maintiens qu'à mon avis, qu'elle Trask ne va pas être man, Et ça va me faire profondément chier. Mais... Mais voilà, on n'avait qu'à gagner les matchs. Et, et c'est la... la défense de Florida qui, qui va coûter quasiment le Heisman à... à Trask. Je le dis depuis des semaines. Et ça va se confirmer, même s'ils si ont, un... ont fait un bien meilleur match... Euh... C'est compliqué de dire ça quand tu as pris 52 points, mais si tu regardes vraiment le match, tu vois que la défense a, fait, a, a su faire le taf dans les, dans les moments importants, notamment encore une fois dans le quatrième quart. Euh, D'ailleurs, ils prennent zéro point dans le troisième quart aussi, au passage. Euh, en deuxième mi-temps, ils ont su faire le taf ils se sont, ils sont réveillés. Malheureusement, un peu trop tard et un peu trop. Euh, un temps mort trop tard, voilà. Si je peux résumer ça, c'est un temps mort trop tard.
0: Et euh, Valentin, tu voulais ajouter quelque chose, à... un petit mot avant, avant de conclure sur ce match
3: Ouais, euh, alors, euh, Romain connaît ma passion pour euh, une saga très connue euh, du nom de Star Wars, et je ne sais pas pourquoi je pensais à ça tout à l'heure, c'est par rapport à Caltrask. Euh, Caltrask, c'est un peu le, le, le Anakin, c'est le gars rempli de médichloriens, mais qui a toujours été dans l'ombre, donc je vous rappelle qu'il a été QB2 en... En lycée derrière je ne sais qui, et donc du, du coup, tu 2 de derrière Franks. Voilà. Derrière le cube de Miami. C'est ça. Et du coup, euh, comme tout le monde sait, euh, il devient pas d'Awan, donc euh, derrière Franks. Mais avec sa puissance, il se passe quelque chose où tu te dis, ouais, peut-être il va être maître. Mais si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 3, on lui refuse le rang de maître. Et c'est un peu ce qui se passe avec Kytras, qu'on lui refuse un peu ce rang de. Très bon euh, quarterback college football et surtout, très gros prospect pour la prochaine draft. Parce qu'on voit partout que tout le monde lui refuse euh, d'être un premier tour, d'être un, un, un top cubé de la prochaine draft. Et on sait comment ça se termine. Anakin s'énerve un petit peu et euh, <rire> il détruit un peu tout le monde. Donc, euh, attention à Kyle, Tra à Kyle Trask, c'est un très bon quarterback et arrêtez de l'enterrer parce qu'on dirait qu'il y en a qui ne qui regardent vraiment aucun match de Floride et ça m'énerve.
0: Oui c'est vrai, ouais. on adore Trask ici et c'est pas pour rien, surtout que d'habitude on aime bien taquiner Guigui avec ses joueurs, hein, donc là euh, pour le coup c'est pas pour rien, surtout si Valentin le dit, lui qui adore taquiner Guigui. Euh, les amis, on a terminé sur ce Florida-Alabama, donc Alabama qui s'impose et qui reste premier du classement CFP, tout de suite on s'oriente du côté euh, d'Indianapolis dans le stade des Colts, euh, Lucas Oil Stadium, avec cette finale de la Big Ten qui opposait Northwestern, les Wildcats, face à Ohio State, les Buckeyes. Alors, tout de suite, euh, petite, euh, petit spoil, hein, victoire 22 à 10 d'Ohio State. Pourtant, et pourtant, très très bon match, y a cru, notamment hein. défensif de Northwestern. Clairement, Northwestern qui menait 7 à 3 à la fin du premier quart-temps, puis 10 à 6 à la fin, euh, euh, à la mi-temps. On a eu ensuite... Euh, voilà. Alors, Ohio State ont essayé de jouer à la passe absolument au début. Euh, Ryan Day essayait, essayait via Justin Fields. Pourtant, il utilisait aussi le running back très sermone, l'ancien d'Oklahoma hein, qui a transféré du côté de, de Ohio State. On voyait que au, au niveau euh, du rushing game, ça passait quand même face à la défense de Northwestern, mais qui restait quand même tout de même très solide. Justin Fields qui se prend une interception entre-temps, il y a un touchdown à la course en premier, sur le premier carton de Cam Porter du côté de Northwestern. Puis, euh, voilà, des field goals, ça punt. On se retrouve avec euh, un score de 10 à 6 à la mi-temps, reprise euh, par Northwestern qui démarre en seconde période. Interception pour Peyton Ramsey. Et là, ça a été le début de la, des galères hein, pour le quarterback de Northwestern. Interception pour Peyton Ramsey. Derrière, interception, donc la deuxième du match pour Justin Fields. Euh, d'ailleurs l'interception de Peyton Ramsey, désolé j'ai oublié, mais c'est une très très belle interception à une seule main hein, de Justin Hilliard euh, du côté de Ohio State. Ensuite donc interception de deux côtés.
4: de deux côtés, il y a eu interception une main, interception une main, dont dans la end zone euh, numéro 16 J'ai oublié son, son nom à, au numéro au cornerback de, de Northwestern, mais un euh,
1: freshman d'ailleurs.
4: Juste avant la mi-temps, Brandon il un, Joseph. Ouais. Ouais, il fait un play. Ouais, Brandon le, le, Joseph. C'était sa sixième
1: que... interception de l'année.
4: Ouais, il, 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 il mène le pays en interception, il me semble, je crois. Euh, mais il fait, il, fait vraiment, il fait vraiment du lourd et, euh, et ça, a fait, euh, ça a fait douter Ohio State et c'est ça qui, qui, qui est fou dans ce match.
0: Et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, Northwestern repart en attaque. Peyton Ramsey, lui, se fait ré réintercepter. Puis Ohio State, entre-temps, ils ont compris bon, bah, on arrête de jouer avec Justin Fields, on fait du jeu à la course. Au final. Uh, Peyton Ramsey entre-temps, enfin au final, le jeu à la course se développe. Peyton Ramsey entre-temps, lui, se reprend un fumble, donc trois uh, turnovers pour le, le quarterback de Northwestern, qui clairement, je ne veux pas lui taper sur les doigts, mais uh, après une première période plutôt stable, fait perdre le match à Northwestern. Et derrière, c'est voilà, le rushing game d'Ohio State. Il n'y a qu'un seul nom, c'est très Sermon. C'est 29 portées, 331 yards, record en Big Ten Championship, le précédent Et record, il bat le record, record des égales. C'est ça, en 2014, euh, deux touchdowns pour Sermon et, euh, et voilà, en fait, ça suffit à Ohio State de ce, pour, pour gagner ce match. Alors, d'un côté, on a un Northwestern qui a très bien joué. Mais d'un autre côté, je trouve qu'à part Sermon et ce jeu à la course et, euh, et un peu le réveil en deuxième mi-temps d'Ohio State, on n'a pas une grosse prestation des Buckeyes. Vous, vous avez pensé quoi de ce match Est-ce que, comme moi, vous y avez un peu cru pour, pour Northwestern
1: ah, Alors, moi, c'est que j'ai. Ça va prendre 10 secondes. J'ai été impressionné par Northwestern. Et euh, je trouve que, certes, je suis frustré pour eux, mais ils ont tenu leur rang et ils ont confirmé que euh, leur saison, bah, c'était pas un feu de paille. Et euh, franchement, bravo Northwestern. On l'avait pas vu venir. Je pense qu'on va réécouter nos previews de début d'année mais on les mettait peut-être dernier ou avant-dernier de la Oh, c'était
0: moi, je me sens ridicule, c'était moi.
1: Ridicule. Oh t'inquiète, <rire> on a fait des pronostics dans la preview, on les a quasiment tous perdus. Hein. Euh, on, on, on a tous été nuls. Mais euh, ouais non, bravo à Northwestern.
4: J'y ai cru, j'y ai cru vraiment jusqu'au bout pour pour dans western enfin pas jusqu'au bout parce que dans la fin du dernier quart, c'était c'était plié. Mais euh, j'y ai cru. Euh, surtout aux interceptions de Justin Fields je me suis dit les matchs où euh, ils ont le plus de mal c'est contre Indiana et euh, bah, et Nanswerstein parce que Justin Fields avait fait des turnovers ça, ça me fait de la peine pour Nanswerstein qui, qui avait fait une belle saison euh, ils il passent de 3, 3 victoires 9 défaites à, la saison dernière à, être en, à tenir tête à Ohio State en, en, en finale de, de conférence donc, euh, donc voilà j'y ai cru mais euh, dommage
3: est-ce que, est que vous voulez qu'on parle un peu de, de, de Justin Fields ou pas Parce que vu qu'il va être en, en play-off... Ouais, vas-y, euh, bah dis-nous dis, dis ce que tu as à dire sur,
0: sur alors, la performance de Fields très bien. Je, je,
3: je vais essayer de faire rapidement, je ne vais pas reprendre les stats, etc., parce que ce n'est pas sa première de façon, prestation qui n'est qui est, qui est, qui est pas terrible, voire, voire pas bonne. Mais euh, alors, Tout le monde le voit, pic numéro 2 de, de, de la prochaine draft, il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, ça peut être un à chasse QV, mais qui ne sera pas trop élite, enfin, bref, on verra ça plus tard. Mais au bout d'un moment, quand tu as le comité qui fait passer Ohio State pour Just Justin Fields, qui n'est pas bon, parce que pour moi, il est vraiment surcoté, Et est -ce que, est -ce, parce que Ohio State, pour moi, va se faire fracasser la gueule, en, en, par c'est Clemson. Ouais, Clemson qui joue, ils vont se faire fracasser la tête, je veux dire, a, en fait, il y, a, il y a trop de choses. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a trop de choses qui font que Justin Fields, a, on n'en parle pas puisqu'on lui donne, on lui pick numéro de la prochaine draft. On le fait passer parce que c'est, passer au Ohio State parce que c'est Justin Fields, mais le mec, il n'est pas bon. Et pourtant, il est bien entouré. Hein, là, sa ligne, <rire> c'est vraiment pas mal. Ses receivers, c'est pas mal. Ses running backs, bah, on les connaît. Mais le mec, il continue à faire des, des prestations vraiment pas bonnes, et limite, des fois, il est à la limite du désastreux, quoi, pour son rang. Donc moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Sur certains
4: matchs seulement, mais il euh, y a des matchs où il est vraiment quali. Euh, oui. Quel, quel match c'est un de ses premiers matchs de saison, il est vraiment quali, il fait trois, trois incomplétions, il marque 5 TD.
3: D'accord, il n'y a pas de problème, mais alors pourquoi, à ce moment-là, on crache sur Trask Parce que lui, il fait pas de match dégueulasse, hein. Et il joue voilà. pas, il joue pas en Big Ten.
0: Ouais, ouais. ouais. Perso, je crache pas sur les deux. Moi, j'adore les deux. Fields, ouais, j'adore. J'ai rien contre sous la pression
3: Fields, mais.
0: Pour bon, moi, il est sous en la sous... pression. Il a l'air d'un peu craquer. En fait, ce qui s'est c'est là, tu dis, dis
4: qu'il est nul. Vois, il est pas ouais. nul. Il, il a été moins bon sur le match, mais il est pas nul. Tu, tu peux pas dire qu'il. Il est,
3: est il est pas bon pour son rang, pour ce qu'on attend de lui contre Northwestern. Il est pas bon. Trask aurait fait ça, mais il serait fait défoncer la gueule.
4: Ouais, j'avoue. Ah oui.
3: Donc, bon, voilà, de toute façon, on a, a d'autres à de, parler, de, mais. De toute
1: manière, même, même Daniel beaucoup visions... on n'attend rien de lui et on l'engueule quand même. <rire> <une> de chiant. <rire> ouais,
3: mais ça, c'est à cause de toi, ça. Mais de mais, toute façon, on en reparlera plus pour la off pendant la off season de, de Justin Fields, pardon. Mais il y a quand même pas mal de questions à se poser. Alors, peut-être qu'il va nous faire mentir sur les, sur les pay-offs, hein, c'est ce que je lui souhaite. Mais je ne donne pas cher de sa peau quand même. Si,
0: si, moi je le vois bien aussi en NFL, s'il est bien coaché, bien entouré, euh, bah, après c'est aussi une logique pour, pour chaque quarterback j'ai envie de dire, on verra, on verra, on passe euh, désormais à donc Victor de Ohio State lors de cette Big Ten Championship hein, face à un très bon combatif Northwestern et euh, tout de suite la Pac-12 Championship euh, qui se passait du côté de Los Angeles chez euh, les Trojans de USC qui recevait les Ducks d'Oregon, donc les Ducks invités de dernière minute, normalement c'était Washington qui, devra, qui devait affronter USC mais en raison euh, du Covid Washington a annulé euh, ce match et Oregon les ont remplacés au pied levé alors mon Robin, on a regardé le match ensemble d'ailleurs, c'est vrai, on est au téléphone. Mais on regarde tous les matchs ensemble au téléphone. Ouais, on a, quand je trouve qu'on a une belle
4: complicité <rire> entre nous. En fait. Sans oublier Valentin, euh... qui est toujours là. Hein.
0: Oui, toujours, oui. En bossant, lui au travail en plus. Euh, Robin, comment tu as vécu ce match bah
4: Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par dire bonjour à tous les champions de conférence dans ce podcast, donc à moi. Euh... Ah, les gars, il faut
0: applaudir quand même. <rire> non, non, c'est parce désolé, que euh, je suis le seul. Bon, ok. Désolé, désolé tu as et beaucoup d'amis dans ce plus... podcast apparemment. Non, non, non bah, je, je sais. Je sais je suis pas...
4: heureusement, heureusement que je suis là hein. euh, pour remonter le, le moral du podcast parce que voilà champion de conférence, victoire 31-24 comme tu, comme tu l'as dit. On, on est champion avec, avec la manière sur ce match-là. On n'est pas à champion avec la manière sur cette saison, euh, mais on est champion avec la, la manière sur ce match-là. On a mis une pression défensive euh, à Kedon Slovis, il, euh, il a été sous pression constamment. Tout, tout le match, c'était euh, hyper compliqué, euh, en témoin les trois interceptions qu'il lance, parce qu'à chaque fois, il est sous pression. Euh, pour petite stat, Kevin Thibodeau, le, le Sophomore, qui était la meilleure recrue du pays euh, l'année dernière, le, le Sophomore qui fait 12 QB euh, pression, enfin QB euh, pressure, euh, et qui finit avec, euh, avec deux, deux ou trois sacs. C'est euh, assez fou, je trouve, quand même, de de mettre autant de pression. Euh, il est hyper clutch. Sur la, la, la finale de l'année dernière, il avait déjà été clutch contre, euh, contre Utah. Bah, cette, il a été encore euh, clutch euh, cette fois-ci. Euh, donc, euh, donc voilà, il est euh, Kevin Thibodeau qui fait un super match. La défense globale, elle fait un, un très bon match. On a été euh, moins pénalisé que sur nos, nos, nos autres matchs. Et donc, ce qui nous a permis aussi de ne pas prendre trop de, de, de yards gratuits. Tyler Shaw le QB... Qui est censé être titulaire, il finit à 8 sur 15, 91 yards à la passe, 2 TD et une interception. Sachant qu'il a partagé aussi euh, dans les, en troisième tentative et en quatrième tentative euh, les snaps avec Anthony Brown, qui est, euh, qui est le QB transfert de, euh, de Boston College. Euh, donc qui, est, qui a joué aucun snap de la saison, mais qui lance 2 TD en troisième tentative en red zone. Euh, donc, donc voilà, plutôt cool. On finit avec 108 yards à la passe seulement. Ce n'est pas beaucoup. Mais on, voilà, on, on c'est notre défense qui a, qui a fait vraiment beaucoup de euh, comment dire, qui a, qui a fait qui a fait le, qui a fait le travail avec les, les turnovers, trois, trois interceptions. On finit avec 135 yards à la course combinée, surtout avec euh, Travis Day et euh, Shane Dollars qui finissent à 50, 50, à plus de 50 yards de, pour les deux. On, voilà, c'était un, un match assez défensif de notre part mal, malgré qu'on marque 31 points mais on a été, on a été plutôt, plutôt bon, moi je trouve. On a mis de l'énergie, et c'est ça qui manquait à Oregon cette année, c'était qu'il n'y avait aucune énergie. Quand on, on venait, on, on, on était mort sur le terrain, on était mort sur, les, dans les, dans les tri sur le bord du terrain aussi, alors que là, on a mis, on a mis de l'énergie, c'est pour ça qu'on gagne ce match. On a gagné vraiment avec la manière, comme, comme je dis toujours. Et euh, voilà, on a gagné la bataille des turnovers, avec trois bah, turnovers pour, pour, pour Kedon Slovis. Et à la course, on limite euh, USC à 38 yards à la course, alors qu'on a toujours eu des problèmes. Donc, euh, comme je dis, c'est des performances énormes défensives, c'est vrai. Euh, voilà, on termine champion de Pac-12 sur une saison qui est un peu bizarre, euh, parce qu'on ne devait pas y être. Mais je suis très content d'être euh, champion. Et on a, on a gagné le match, euh, ce match-là avec la manière. On va jouer euh, Iowa State dans le, dans le PlayStation euh, Ball Game le 2 janvier à 22h. Donc ça va être un match hyper intéressant contre Iowa State, qui est une équipe très solide. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est une, une belle conclusion à cette saison un peu, un peu compliquée. Euh, comme Valentin le dit toujours, je vais, je vais terminer sur ça et, euh, et on va pouvoir passer à, à autre chose où vous allez pouvoir intervenir si vous voulez. Mais Valentin l'avait dit lors, lors d'un dernier podcast, on a l'équipe la plus jeune euh, du, du collège football, donc euh, l'avenir est grand. L'année prochaine, on a une classe de recrues qui est la meilleure classe de recrues du, du pays. On a un quarterback 5 étoiles qui arrive, euh, Ty Thompson, qui, euh, qui va potentiellement euh, concurrencer Tyler Shog pour le, pour le poste de QB titulaire. Voilà, est, euh, le, le futur est grand pour, pour les Ducks et euh, très
0: content d'avoir gagné. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié ce match parce qu'on en avait parlé dans la préview, j'étais pas forcément content que... Bah, vous avez eu une opportunité comme ça d'aller en, en, en championship en récupérant la place de Washington. Alors Je trouvais qu'il y avait aussi d'autres équipes qui avaient du mérite. Et euh, finalement, vous avez bien prouvé que vous n'étiez pas là par hasard. Votre défense, déjà, c'est énorme. Hein. Kevin Thibodeau, c'est un monstre. Enfin, Qu'on se le dise, Captain Obvious, mais Draft 2022, s'il se présente en tant que junior, le mec, il est Leur top pick. 5. Euh, non, mais top 5, s'il n'est ouais, pas dans le top 3, s'il n'est pas numéro 1 du top 3 même euh, à ce niveau-là. En face, vous avez bien annihilé Kellen Slovis, vous l'avez mis sous pression, donc euh, il a lancé trois interceptions, des ballons un peu euh, enfin, hasardeux. Euh, on fait des bisous à notre pote Charles de USC France qui, qui était là aussi pour voir ça et qui n'était pas forcément. Euh, euh, le plus heureux du monde. Los Angeles, quand même. Los Angeles, n'importe quoi. USC, ça, Los Angeles, c'est pour ça. Ouais. Euh, USC, qui, qui, qui a quand même un trio de receveurs euh, très, très fort. un hein. McCoy, euh, un touchdown. Drake London, très, très, très fort. Et Am Amon Russell Brown, qui sera à la prochaine draft, avec un touchdown, lui aussi. Dommage euh, que... Euh, ouais.
3: Et Vogue, non et Tyler va Vaughn, il a fait que
0: deux réceptions 24
4: ouais, yards, mais, parce qu'il a voilà. été blessé euh, sur, un, un énorme, euh, sur un énorme hit. Il a été, euh, il a été blessé. Il n'a pas rejoué la, la fin de match. Donc euh, voilà, C'est pour ça qu'il finit à 2 à sur 24. 2 pour 24. Et euh, Drake London en 3 et 4 tentative. C'était le, le go-to guide de Kedon Slovis. Drake London en 4 tentative. C'est un monstre.
0: Ah, trop fort. Et euh, niveau euh, défense... juste... Ouais. Non, vas-y, vas excuse-moi. Je, ouais, je, je termine là-dessus pour, pour USC. J'ai rien à redire sur Oregon. Hein, Robin, tu le Et au euh, niveau des défensifs, pour USC, il y a eu quand même un match pas si mauvais de Talanois ou avec euh, deux sacks, deux tackles for loss. En fait, Ufanga qui. Euh, la défense à la passe, c'était peut-être pas forcément ça, mais euh, j'en parle parce que c'est un safety que vous allez voir à la draft hein, important. Euh, c'était peut-être pas tellement ça euh, à la passe, mais. La défense, il était tellement énergique, tellement rapide, tellement prêt à, à prendre le snap euh, rapidement et à, à, à se déplacer pour aller faire des tacles. Hein. Il termine avec 12 tacles, dont 10 solos. Franchement, chapeau pour Ufanga. Voilà, ce qui était un petit peu le, le seul, je dirais, euh, euh, rayon de soleil du côté de la défense de USC. Valentin, tu voulais rajouter quelque chose
3: Alors, ouais, Yo, je voulais te dire, euh, moi, ce qui me choque un peu. Euh, sur cette attaque euh, de USC, c'est euh, surtout la ligne. Alors, il y a un, un, un guard qui est du nom de Elijah Vera Tucker qui a attendu dans les, normalement dans les trois premiers tours, bah, dans les deux premiers tours de la prochaine draft. Exact. Et, que moi j'avais scouté alors comme un très bon euh, run blocker, mais la, la, la ligne offensive au niveau de de, de l'attaque au sol de USC est catastrophique depuis je crois trois matchs alors qu'ils ont réussi pendant, pendant l'année surtout avec leur on back euh, Marquis Steppe que j'apprécie bien euh, là sur, sur le match j ai, j ai pas, malheureusement je n'ai pas les stats sous les yeux mais il me semble que c'était le néant je ne sais même pas s'il y avait 20 yards au sol pour, euh, pour USC et ça me, ça me paraît vraiment enfin c'est pas très euh, comment dire pardon pas très euh, rassurant pour l'année prochaine parce que Canon Slobis, comme on l'a vu euh, il, quand même, il commet quelques erreurs même si c'est qu'un sophomore, mort mais il faudrait peut-être lui, lui installer un jeu au sol pour pouvoir le faire souffler et peut-être pas lancer 50 fois à chaque fois par match même si euh, ils ont Amarons Brown, etc mais l'année prochaine ils vont pas les avoir donc euh, je sais pas C'est moi ce qui, ce qui m'a un peu, un peu énervé, c'est incapacité au sol euh, d'installer un jeu de USC, mais pas que sur ce match, mais sur la saison en entière. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé par rapport à ça, mais c'était mon ouais, petit bon pépole pour eux, quoi.
4: Ils étaient sans leur, euh, sans leur back, euh, sans leur running back numéro un. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont joué avec euh, Stephen Carr et euh, Marquis Step. Mais euh, non, c'est vrai que c'est, euh, compliqué pour, euh, pour USC à, à la course. On a vraiment bien annihilé le. Le Tout donc, euh, donc voilà, ouais, c'est vrai que pour l'année prochaine, il euh, y, y aura un peu moins d'armes. Il y, y a une belle classe de recrues qui arrive, mine de rien, pour USC en, en 2021. Il euh, y a des receveurs talentueux comme euh, Kayron Wayer-Hudson, par exemple, qui, était, euh, qui avait commis à Oregon, mais qui a, qui a flip à, à USC au dernier moment. Donc voilà, a, ils ont quand même des, des, des recrues qui arrivent, mais il euh, y, y a pas mal de joueurs qui vont partir à, à la draft. Et ça, ça va, 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 va falloir voir comment, euh, comment euh, USC se, euh, réussit à changer la tendance. Et no
0: notamment la recrue numéro 1 du pays qui n'a pas encore déclaré, qui a déjà signé, mais qui n'a pas déclaré dans, dans quelle école elle ira, mais qui est originaire de Californie, qui est co Forman, hein, le D-Line, et euh, qui devrait vraisemblablement, si tout va bien, qui s'est engagé du côté de USC, voir. Euh, en tout cas, belle victoire, félicitations Robin, champion Merci. de Pac-12. <rire> Merci, ça fait plaisir. <rire> euh, du côté de bah, cette fois-ci l'ACC Clemson qui affrontait Notre-Dame donc la revanche après euh, la victoire de Notre-Dame pendant la saison régulière Augustin je pense que nous passons une page un petit peu plus amère donne-nous tes impressions sur ce match et euh, bah, voilà, les scores, les stats, ce que tu veux
1: alors euh, amère euh, non parce qu'il s'agit euh, toujours de Clemson et, et perdre face à Clemson de Trevor Lawrence euh, qui puisait et euh, ne rend jamais amère la défaite. Alors, certes, euh, je suis frustré. Frustré parce que on n'a pas joué à notre niveau. Et euh, je pense qu'il faut euh, féliciter Clemson parce qu'ils ont sorti un match incroyable. Je pense notamment à leur défense. Il y avait beaucoup de personnes qui s'extasiaient sur euh, Trevor Lawrence et euh, qui faisaient bah, de, du quarterback de Clemson. Euh, le game changer par rapport au match aller, on va dire, de ce match. Et en fait, ce ne fut pas le cas du tout. Ça a été la défense, et notamment la D-line de Clemson qui a permis aux Tigers de gagner. Euh, Brian Breeze, Miles Murphy et euh, un autre dont j'ai oublié son nom. Euh, C'est beaucoup trop fort. Et euh, pour la première fois depuis que je suis Notre-Dame, et je dis bien la première fois, j'ai jamais vu notre ligne offensive être aussi malmenée. Bon, il nous manquait Jared Patterson, mais on a, à côté, on avait 4 euh, quatre, euh, quatre lines NFL, et euh, ils ont vraiment sous-performé, et euh, ça a mis Yann euh, Book dans des très mauvaises conditions pour jouer, et euh, pourtant Yann Book, il n'a pas fait un match dégueulasse, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Euh, il a lancé pas mal de ballons en début de match, parce que je pense que Clemson a été traumatisé de notre jeu à la course, et notamment de Kyron Williams à l'année, donc ça lui a laissé des fenêtres ouvertes, et euh, c'est des fenêtres qu'il a réussi à, à trouver. Et ça, je ne le blâmerai pas. Mais à partir d'un moment, euh, ça ne marchait plus parce que Clemson nous mettait tellement de pression que Yann n'avait, euh, même s'il y avait des gars ouverts, euh, il ne lançait pas le ballon. Parce que je pense notamment à une action en, dans le deuxième quart-temps où Avey Davis, il est complètement ouvert. On, on, peut, aller trouver, euh, on peut aller chercher le, le first down très facilement. Et il ne le trouve pas parce que Avery Davis euh, drop le ballon. Et euh, je pense, en fait, depuis ce moment-là, bah, Yann Book n'a plus eu confiance en ses receveurs. Et euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à, à être sur la pente descendante parce qu'on a fait un très bon début de premier quart-temps avec une interception de Kyle Hamilton. En défense, on leur mettait vraiment la pression. Euh, on a fait des deux drives magnifiques, mais qu'on n'a pas réussi à conclure. Enfin, on a mis un field goal, et après, Jonathan Doerr, il a raté le deuxième. Et voilà, c'est à partir de ce deuxième field goal raté que... que Clemson a gagné. Et Gus, en
0: face, tu as pensé quoi Parce que maintenant, ils font partie aussi des gros prétendants, je dirais même le plus gros prétendant face à Bama au, au titre des CFP. Euh... T'as pensé quoi de la performance de Clemson et de l'équipe en général
1: ben, Ce qui est sûr, c'est qu'ils ils sont vraiment très bien rattrapés. Le retour en défense de Skalski, leur linebacker, il a été d'une utilité incroyable. Et euh... non, en fait, Je pense que là où Clemson peut rassurer pour la finale que tout le monde annonce face à Alabama, c'est la défense. Et si cette défense continue à jouer comme ça... Euh, bon, je pense que, Bam, que Bama est trop fort, mais ils leur poseront tellement de problèmes parce que si tu arrives à passer la D-line, tu dois te taper les linebackers, puis euh, les DB qui sont plutôt bons. Je pense notamment à Darion Kendrick ou à Nolan Turner qui joue un très bon safety. Et euh, voilà quoi, sur toutes les lignes, c'est bon. Et. Euh... La, la défense fait gagner des matchs aujourd'hui. Bon, même si cette année, on a vu qu'il y avait des scores fleuves un peu partout, euh, je reste convaincu que c'est la défense qui te fait gagner un match. Et euh, c'est la défense, bah, ce week-end, face à Notre-Dame, qui a permis à Clemson de gagner le match 34 à 10. Même s'ils n'ont pas provoqué de, de, de fumble, euh, euh, d'interception, c'était euh, une masterclass défensive. Et euh, à cela, tu ajoutes. Euh, une piètre partition offensive de Notre-Dame et même défensive. Hein. Je ne parle pas des deux euh, courses de Travis Etienne où il va tout droit, personne pour le plaquer, plaquage raté de Sean Crawford, puis Trevor Lawrence qui marche tout droit alors qu'on aurait dû lui casser les genoux au moins trois fois. Voilà, Clemson a super bien joué, bravo à eux. Mais nous, on a aussi sous-performé et je pense que ça permet de relativiser un petit peu la performance de Notre-Dame et les conclusions hâtives en mode euh, « Notre-Dame n'est pas fait pour ce niveau ». Je pense qu'il y a un gap d'écart, mais on a joué très loin de notre niveau, et euh, c'est ce qui me rassure un petit peu pour la suite. Et j'aimerais terminer avec euh, une chose. Euh, J'en parlais avec Valentin dans la nuit hier. Euh, en fait, ce qui manque à, à Notre-Dame, et ce qui fait la différence entre toutes les autres facs, et Clemson, Ohio State et Alabama, c'est la différence de talent. Vous allez me dire, c'est bête de, de, de réfléchir comme ça, mais tabou beau avoir les meilleurs coachs du monde, euh, un super QB game manager euh, des, quelques playmakers si tu t'as pas plus de Notre-Dame, j'estime qu'on a 4 jou 5 joueurs NFL dans notre roster euh, on a 5 stars les équipes comme Clemson en ont au moins 12 ou 13 et ce, ce sont ce genre de joueurs qui te font gagner un match sur une réception de malade, je pense notamment à Edgy Williams bon évidemment Trevor Lawrence, euh, à cette d -line de Clemson, et voilà, pour moi le gap il était là, c'était le talent, et euh, on paye, euh, je pense, euh, notre manque de talent, euh, mais bon voilà, je suis quand même fier euh, de l'équipe, euh, Clemson mérite sa victoire, et encore une fois, pour moi ce n'est pas une humiliation, euh, je sais que ça va faire grincer des dents certaines personnes, mais euh, je crois qu'on a prouvé cette saison de notre niveau en battant Clemson, en battant North Carolina, en, voilà, en gagnant tous nos matchs. Et euh, cette place en playoff, vu qu'on est quatrième, elle n'est pas du tout volée. Et on verra euh, de quoi l'avenir sera fait euh, face à l'Abama. Même si on a peu de chances de gagner, euh, j'ai quand même un infime espoir. Et euh, tout est possible sur un match de football. Et moi, j'espère qu'ils vont se remettre de, de cette défaite face à Clemson pour. Euh, qu'ils vont se servir de cette défaite face à Clemson pour. Euh, pour se motiver et aller faire un gros coup et glaner une de nos plus grosses victoires de l'histoire de Notre-Dame.
0: Eh bien, très bien, les amis. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match
3: euh, Moi, euh, j'ai aimé. Mais... Vas-y, bah, Val, tu veux y aller Non, j'allais dire qu'il avait très bien résumé, donc...
0: Euh...
4: Ouais. Moi, moi j'allais ouais. dire, ouais, c'est ça, il a, a très bien résumé et euh, je suis... Euh, comment dire je, je pense que le tournant du match, euh, tout à l'heure, euh, tu euh, avais parlé de, du tournant du match avec euh, Avril Williams. Je pense que le tournant du match, aussi, c'est le field goal manqué après avoir euh, que euh, Do Doer, Doher ou Troher, ouais, euh, qui met un, qui, un field goal de 51 yards pour le premier et ensuite et après, il rate un truc de 24 yards, yards euh, ouais. euh, hyper facile parce qu'à mon avis, il avait pris la conf. Et, euh, et je pense que c'est aussi un tournant parce que euh, c'est... C'est simple à dire, hein, mais à 6-0, c'est pas le même match. Euh, c'est pas, pas une avance de ouf, mais tu n'as pas les mêmes. Euh... Ouais, d'autant plus que sur as pas même le c'est ça. Et tu et vois, euh, euh, s'il si ouais.
1: y avait 17-10 à la mi-temps, c'était pas pareil.
4: Et, et, et clairement, psychologiquement, je trouve que pour Clemson euh, être mené euh, 6-0, bon, mener 6-0, c'est rien, parce que tu, tu mets un TD, on l'a vu, Trevor Lawrence, il, il met un TD en quoi 4 jeux Un truc comme ça. Mais dire, psychologiquement parlant, je pense que même pour Notre-Dame, c'est mieux euh, d'être là. D'être un 6-0. Et, euh, euh, hum. et donc, le, le tournant du match aussi, c'est le field goal. Euh, le field goal qui est là et me, je suis un peu, euh, je suis un peu je suis déçu pour Notre-Dame. Je, je voyais évidemment Clemson gagner, euh,
1: mais, euh, ah, mais moi aussi. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est une déception. Et j'aimerais rajouter que là où nos coachs avaient fait une masterclass, master euh, que ce soit au niveau de la défense ou de l'attaque, là ils se sont complètement loupés.
0: Très bien, très bien. Et eh bien, en tout cas, voilà, vous aurez l'occasion éventuellement de vous retrouver en finale des playoffs, hein Qui sait
3: Ouais, bien <rire> sûr. <Pour la> belle...
0: <rire> en tout cas, voilà, victoire euh, de Clemson qui, reprend, euh, qui prend sa revanche hein, sur la précédente victoire de Notre-Dame. Euh, on va terminer là-dessus avec les euh, championships du Power 5 très rapidement Désolé qu'on n'y passe pas plus de temps, mais c'est un peu compliqué avec le timing. Voilà. Euh, la Mac Championship, déjà, qui se jouait quasiment en même temps, qui avait démarré une demi-heure avant le match d'Oregon dans la nuit de vendredi à samedi, et qui opposait Ball State à Buffalo euh, du côté de Détroit, au Fort Field, hein, chez les Lions. Victoire 38 à 28 de Ball State, étonnamment qui euh, les Cardinals en fait qui ont été menés tout le match mais à chaque fois qu'ils rattrapaient Buffalo en fait c'était Buffalo qui marquait Ball State qui, qui égalisait et ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à la deuxième période où et euh, eh bien enfin euh, non jusqu'à jusqu'à la fin du deuxième quart temps où euh, Ball State ont inscrit dans le deuxième quart temps 28 points contre 7 pour Buffalo. Uh, Ball State qui sont passés complètement devant et en deuxième période, Buffalo n'a pu inscrire qu'un touchdown et Ball State a trois points voilà seulement et aucun point au quatrième temps. J'ai un peu regardé ce match. C'était uh, sympa à voir, c'était très surprenant de voir Ball State aussi bien joué. Je pensais que Buffalo allait avoir un avantage uh... Euh, euh, certains mais finalement euh, ça n'a pas été le cas et à noter aussi euh, que Jared Patterson n'a pas eu euh, autant de, de, de toucher autant de courses euh, qu'on qu l'aurait souhaité du côté de Buffalo sachant que c'est Kevin Marks qui a le plus couru avec 9 portées pour 93 yards et un touchdown
3: voilà euh, victoire juste, Elio, ouais. juste sur, sur Buffalo ils, euh, ils, ont, ils ont très bien compris comment euh, stopper euh, Patterson aussi hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné la balle Ball State, à quelqu'un ouais, d'autre. Que Pat... Oui, Ball State a, a, bien, a bien stoppé Patterson. Euh, ils, ont bien, ils ont très bien compris, ils ont très bien regardé les vidéos des autres matchs. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné la balle à, à un autre, parce que Patterson, dès qu'il qu était là, il était, il était stoppé. Donc ça ne à rien de le faire jouer.
0: Très bien, très bien du côté ensuite et bien on avait un Tulsa Cincinnati les amis un Tulsa Cincinnati très très important ce match en américaine à conférence très important pour
4: les
3: gros bisous à Cincinnati France ouais vraiment cœur sur lui cœur sur toi t'es
4: T'es un vrai. Es, euh, ça, fait ça fait hyper plaisir euh, d'avoir un mec comme
1: ça dans la communauté, donc euh, hyper cool. Ouais, et tu équipe. souffres Tu souffres surtout. Ouais,
4: Et toi <rire> euh, Non, mais c'est ça, ça, ça. Des et
1: saisons malade, On est avec faire toi. défoncer à la fin, pardon.
4: Ouais, on, on est avec toi et. Euh, et ouais, c'est en tout cas une très belle équipe cette année. Donc euh, voilà, victoire euh, 27-24 Cincinnati euh, sur Tulsa. Le, les deux équipes se sont rendues vraiment coup pour coup. Euh, à chaque, euh, dès, dès que ça marquait l'autre équipe marquait en face c'était à égalité euh, la plupart du match Cincinnati marque, euh, euh, marque un field goal à la dernière, euh, à la dernière minute quand, quand le temps expire le, je pense que le, le, le meilleur joueur du match c'est Alec Pierce de, de Cincinnati le receveur, le, le blanc, le numéro 12 là. il est vraiment trop fort c'est un, un, un scandale comment il est forge il fait des catches à une main il, fait des télé, il met des TD, il, il est trop fort euh, J'adore ce joueur. Euh, si jamais vous avez l'occasion de regarder Cincinnati, euh, vous, avez, vous avez eu l'occasion de regarder Cincinnati, bah, vous avez vu euh, la connexion Desmond Riders euh, avec Pierce. Encore une fois, bah, ça a bien marché avec 146 yards, euh, Desmond Riders qui finit à 269 yards. Euh, Tulsa, c'était un, un match hyper serré. Tulsa avait, avait de l'espoir jusqu'au bout. Euh, Cincinnati bah, qui, euh, qui finissent euh, invaincus et qui vont aller euh, avec un, un ball donc euh, Cincinnati sera, sera qualifié pour le pitch ball contre, contre Georgia on refera la review euh, rapidement de tous les matchs euh, euh, de tous les ball games pour, la, pour, la, pour les, les semaines suivantes euh, donc voilà, euh, ils, ils vont avoir l'occasion d'affronter une équipe de, de Georgia et de montrer au, au comité qu'ils ont vraiment fait une, une erreur en ne en, en les choisissant pas pour, pour les playoffs, selon, selon moi en ce qui concerne euh, voilà le match, c'était euh, un, un beau match. C'était en même temps que euh, en même temps que, que, que Florida à euh, donc j'ai regardé en double écran. Un autre match que j'ai regardé en, en double écran, on va passer rapidement dessus. C'était Boise State contre estate State. Donc victoire 34-20 de Sandrose State avec une performance XXL de de, Starkel, de Nick Starkle, le QB de Sandrose State qui finit à 453 yards. Euh, Boise State qui ont, qui ont vraiment eu du mal en, en début de match, ils étaient menés, euh, menés 19-6, mais c'était euh, que du San Rose State, euh, même si le score là, était, était assez, assez proche. Euh, très belle victoire des, euh, des Spartans, qui finissent, bah, qui finissent la saison invaincus, euh, donc ils finissent 24e du classement, du coup ils, gagnent, ils remportent la Mountain West. Euh, dommage pour euh, Boise State qui ont, euh, qui ont joué contre deux équipes, euh, deux grosses équipes, BYO et San Jose State, et qui se sont fait euh, battre par les deux, deux équipes. Donc voilà, ils ne gagnent pas la, la Mountain West avec euh, des uniformes qui étaient d'ailleurs euh, très jolis. Euh, donc voilà, euh, quel beau match, euh, 34-20. Euh, rien à dire de plus, c'était encore une fois Nick Starkel euh, qui a fait un, un, un super match. Et dans l'autre, il y avait un match vendredi c'était euh, Marshall contre UAB, victoire de UAB un peu euh, à contre-courant, je trouve euh, 22-13 euh, face à Marshall voilà, rien à dire de, de plus sur le match
3: de, Deuxième victoire en championship game en trois ans pour euh, UAB Intéressant pour les Blazers
0: Eh bien on va terminer là-dessus juste Augustin peux-tu nous citer les quelques bols principaux que tu as sous les yeux qui viennent de sortir les bols officiels
1: alors, euh, déjà, mauvaise nouvelle pour toi, à Maryland, vous ne participerez pas à un bowl. Ouais, ça ici,
0: aurait été savez... bien, mais bon, voilà.
1: Je vous explique vite fait. En, en CFB, on parle des, euh, des bowls du Nouvel An. Donc, il y a le Cotton Bowl, le Peach Bowl, le Rose Bowl, le Sugar Bowl, l'Orange Bowl et le Fiesta Bowl. Donc, c'est les six meilleurs bowls euh, du pays. Alors, mercredi 30 décembre, au Cotton Bowl, Floride, euh, Floride, les Florida Gators, pardon, qui vont affronter les Sooners de l'Oklahoma. Donc là, gros match, hein, Kyle Trask contre Spencer Rattler. Euh, le 1er janvier, il y a le pitch bowl entre Cincinnati et Georgia. Euh, dans la soirée, il y aura aussi évidemment le Rose Bowl, mais qui ne se jouera pas à Pasadena au Rose bowl, euh, au stade au Rose Bowl, euh, puisqu'il se jouera à l'ITIT Stadium. Euh, ça sera entre Notre-Dame et Alabama. Euh, dans la soirée, il y aura aussi le Sugar Bowl entre euh, Ohio State et Clemson. Et le lendemain, le samedi 2 janvier, il y aura Texas AM UNC. Puis, dans la foulée, un magnifique Oregon Iowa State lors du Fiesta Bowl. Et, et euh... oui, pour vous préciser, évidemment, le, le Sugar Bowl et le Rose Bowl, ce sont les demi-finales de Bayer.
3: Alors, et juste, je, je, je dis ici, si Notre-Dame bat Alabama, j'achète un maillot euh, Yenbook à... Agus,
0: vas-y. Elle eh ben, va très bien, pari tenu.
3: <rire> C'est pas mal celle-ci. Euh, les
0: amis, merci de nous avoir écoutés.
4: Comment il y a trop de maillots en jeu dans. Euh, ils ont. Euh, Valentin, il a le maillot trop
0: facile. Hein. C'est la
4: forme. Ouais, <rire> mais avec, je gagne euh... à
3: chaque fois, donc ça va. Tu si sais, je prends des paris qui sont pas trop difficiles, en vrai.
0: ouais. Enfin, ouais, j'attends toujours le mien. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, ouais, frérot, les, ouais. les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous poser des questions hein. et puis euh, voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, salut tout le monde.